0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Herzlich Willkommen zu unserem weiteren Lehrabend in unserer Serie »Im Segen leben«. Der Grundlagentext Kolosser 1, 12 bis 14 und äh, heute geht es um das Thema versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe und ihr versteht schon anhand dieses ähm, Teilsatzes mit den verschiedenen Begriffen, ähm, da wird man sicher mehrfach drüber reden müssen, weil es auch so reich ist an Inhalten. Heute sprechen wir über versetzt und über das Reich und wie wir damit umgehen. Ich lese nochmal den Text Kolosser 1, 12 bis 14. Da heißt es, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also ich möchte als erstes auf das Thema versetzt eingehen. Und ähm, äh, dieses Wort versetzt bedeutet einen Ortswechsel. Ja, also es geht nicht darum, in eine weitere, in die nächste Schulklasse versetzt zu werden. Auch das ist natürlich mit Ortswechsel verbunden. Versetzt ist hier, bedeutet hier einen Ortswechsel, einen Raumwechsel, einen Reichs-, einen Herrschaftsbereichswechsel. Und interessant ist, dass in dem Zusammenhang viele Präpositionen stehen. Es ist ja wirklich ein Segen, einfachste grammatikalische Begriffe zu kennen und ähm, sie auch immer wieder zu benutzen. Präpositionen sind Verhältniswörter, also in, auf, bei, unter, über. Und ihr versteht schon, ähm, dass äh, in manchen Zusammenhängen die Präposition, die Verhältniswörter einen großen Segen bedeuten kann. Also wenn es zum Beispiel heißt in Römer 16, dass der Gott des Friedens den Satan unter euren Füßen zertretet, dann ist es sehr wichtig, dass er unter unseren Füßen das tut und nicht über uns es macht. Ja, ihr versteht, dass wir herrschen über den Teufel, ja, und nicht unter ihm irgendwie sind. Also ihr versteht, Präpositionen sind sehr wichtig. Verhältniswörter, sie sind äh, vor allem diese räumlich äh, Raum äh, Präpositionen, also Lokalpräpositionen, die anzeigen, wie oder in welchem Verhältnis wir zu einem Raum sind. Da sind wir im Raum, sind wir außerhalb, sind wir über oder unter. Das sind Lokalpräpositionen und die sind sehr wichtig. Und das spielt hier eine große Rolle. Es heißt hier, dass Gott uns, Gott der Vater, uns aus der Herrschaft der Finsternis herausgerettet hat. Also aus heraus, ja. Und dann heißt es, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, also in, hinein. Einerseits aus, heraus und dann in, hinein. Und beides gehört dann auch zusammen. Es ist nicht nur gut, aus einem Schlamassel herauszukommen, aus Unterdrückung herauszukommen, sondern es ist auch gut dann hineinzukommen, in das Gegenteil, in die Freiheit, in Liebe, in eine positive Herrschaft, positive Einflüsse, ähm, da hineinzukommen. So, interessant ist, dass in diesem Text, und äh, wer jetzt schon länger auch bei dieser Serie dabei war, der äh, dürfte das jetzt auch schon äh, fast aus den Ärmeln schütteln können, dass der Text... Äh, sehr geprägt ist vom räumlichen Denken. Also dieses räumliche Denken findet sich in unserem Text, den ich eben vorgelesen habe, Kolosser 1, 12 bis 14, an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel heißt es, dass die Heiligen im Licht sind. Also auch hier wieder eine Ortsangabe, eine Lokalpräposition. Sie sind im Licht und damit sind sie umgeben vom Licht. Sie sind in einem Raum des Lichtes. Dann heißt es zum Beispiel, indem wir die Versöhnung, die Erlösung haben, also in ihm haben wir die Erlösung. Das hier steht nicht durch Jesus haben wir die Erlösung, sondern in ihm. Also auch das ist eine Raumangabe. Durch die Taufe kommen wir hinein in Christus, dann sind wir in Christus und in ihm haben wir die Erlösung. Das heißt, Freiheit, Loskauf, Befreiung ist in ihm. Das ist einfach eine gegebene Tatsache. Äh, was spricht hier noch von dem räumlichen Denken? Neben den Präpositionen ähm, zum Beispiel der Begriff heilig. Wir sind heilige. Heilig heißt ja abgesondert sein. Der Begriff heilig spricht ja von einer Trennung, von weg hin zu, ja, also von der Sünde weg, von dem, ähm, von der Herrschaft der Sünde weg, von der Herrschaft des Teufels weg, hin zu Gott, abgesondert sein, zu Gott, für Gott, bei Gott sein, also eine ganz neue ähm, Position zu haben und damit auch eine neue Bestimmung zu haben, ausgerichtet sein, auf Gott und auf seine Ehre. Ja? Und äh, das geht natürlich nur, wenn man frei ist, abgesondert ist von der Welt, von der Sünde, von dem Teufel, von den Machenschaften des Teufels, von äh, den Werken des Teufels, von der Inspiration des Teufels, von Krankheit und Tod und Not und Mangel und alles, was er so wirken möchte, in unserem Leben aber nicht kann, weil wir da rausgerissen sind, weil wir heilig abgesondert sind und auf die Seite Gottes positioniert worden sind. Also auch hier der Begriff heilig spricht, ähm, hat auch diesen Aspekt des räumlichen Denkens und dann natürlich auch das Wort errettet. Er hat uns errettet. Rhyomae im Griechischen hier interessanterweise heißt er mit äh, Gewalt und mit Kraft ziehen, zerren heißt das eigentlich, herausziehen, herausreißen, wegziehen, wegzerren, wegschleppen. ja. Und daher reitet, äh, leitet sich ja der Begriff retten und befreien auch äh, ab. Aber ihr versteht schon, dass auch hier ein, ähm, ein örtlicher Gedanke mit rein spielt. Also was ähm, wollte ich damit sagen? Der Text ist letztlich voll von räumlichen Denken. Und ganz explizit wird das ja gesagt in dem Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft heraus und versetzt in das Reich. Aber das räumliche Denken geht natürlich dann noch weiter, da kommen wir noch drauf. Ja, jetzt ist ähm, das ja eine heiße Aussage. Wir sind aus den Wirkungen, aus den Einflüssen, aus dem Zwangsherrschaftsbereich -Zwangs des Teufels herausgerissen. Und damit heißt es herausgerissen, aus der Inspiration zur Sünde, aus der Sündenmacht und dem Einfluss der Sünde herausgerissen, und herausgerissen natürlich auch aus den anderen Werken des Teufels, wie Krankheit und Tod und Not und Mangel und Depression und Hoffnungslosigkeit und all das, was da somit verbunden ist. Ja, dazu ist ja der Sohn Gottes gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also, und umgekehrt sind wir in einem neuen Herrschaftsbereich, in einem Herrschaftsbereich Gottes, der gefüllt ist mit Reinheit, mit Freiheit, mit Liebe ähm, und äh, einfach, und wenn ich das jetzt so sage, dann versteht ihr auch, dass das ja ziemlich dick aufgetragene Worte und Begriffe sind und Vorstellungen und ähm, das alles, was ich hier gesagt habe und was dieser Text sagt, das kannst du mit dem bloßen Auge nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass es dadurch weniger real wäre. Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht, also mit dem bloßen Auge nicht sieht. Aber diese Tatsachen existieren, man könnte auch übersetzen, Realitäten oder Fakten, die existieren und der Glaube schaut auf diese unsichtbaren Dinge. Und wird von diesen Dingen überführt. Da entsteht etwas in dem Glaubenden. Ja, der wird gepackt davon. Glaube entsteht. Glaube ist ein Überzeugtsein, ein Überführtsein. Also da ist auch etwas Prozesshaftes mit drin, aber das Gewicht steckt, äh, liegt auf dem, auf dem Ergebnis. Also es gibt Unsichtbare Dinge, Dinge, die du mit dem bloßen Auge nicht sehen kannst, die doch aber sehr real sind. Naja, und das erleben wir ja auch gerade in unserer physischen Welt. Da gibt es ja auch Dinge, die man nicht sieht, aber doch sehr real sind. Stichwort das Coronavirus, ja. Niemand sieht ihn, also mit dem bloßen Auge und äh, bestimmten technischen Voraussetzungen sicher. Aber wir sehen ihn so als normale Menschen ja nicht, ja. Und er ist trotzdem eine Realität, kann sogar tödlich sein. Aber was natürlich der Hebräerbrief sagt und dann auch Paulus weiter sagt, das geht viel weiter darüber hinaus. Zum Beispiel sagt Paulus 2. Korinther 4, Vers 18, Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das heißt, die Glaubenden zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit ihren Augen nicht auf die sichtbaren Dinge schauen, sondern auf die unsichtbaren, auf die göttlichen Realitäten, auf die göttlichen Fakten, die Gott gesetzt und in die Welt gesetzt hat. Auf Golgatha, an einem ganz bestimmten Raum, am Kreuz, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hat Gott Fakten geschaffen. Erlösung von der Sünde, Erlösung von der Herrschaft des Teufels, Erlösung vom Fluch des Gesetzes, Erlösung von der Knechtschaft jeder Art und diese Fakten, sie sind Fakten und real und die Glaubenden schauen auf diese zunächst unsichtbaren Dinge. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, sagt Paulus dann ein Kapitel weiter, 2. Korinther 5, Vers 7. Der Glaubende schaut nicht das an, was er mit seinen physischen Augen sehen kann. Darin lebt er nicht, der Glaubende. Der Glaubende lebt im Glauben. Er schaut also nicht die sichtbaren Dinge an. Er schaut nicht Umstände an. Er schaut nicht Menschen an, ihre Erfahrungen, ihre Reaktionen, ihre Sünden, die eigenen Sünden, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Umstände, die hässlichen Umstände. Er schaut das nicht an. Er ist darauf nicht fixiert, sondern er hat eine andere Fixierung. Die andere Fixierung ist die unsichtbaren Dinge, die unsichtbaren Fakten, die Gott in Christus am Kreuz von Golgatha mitten in dieser Welt an einem ganz hässlichen Ort geschaffen hat. Und da hat er alles freigesetzt für uns. Und diese Fakten schaut der Glaubende an. Und sie werden vermittelt durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes spricht von diesen Fakten, die Gott gesetzt hat in Christus auf Golgatha und man muss wissen, dass das Sichtbare, was wir hier sehen in dieser Welt, aus dem Unsichtbaren herausgekommen ist. Das bedeutet, dass das Unsichtbare, die Welt Gottes, das Größere und das Höhere ist. Und das, was auf Golgatha geschehen ist, ist das Stärkere und das Größere und das Höhere. Und das hat mehr Kraft und mehr Macht und es ist mächtiger als die Wucht in dieser Welt, als der Schrecken dieser Welt. Hier erinnere ich an, die letzte, an den letzten Vortrag Corona und Segen im Leben, der letzte Podcast zu dem Thema. Nicht der Schrecken dieser Welt, sondern die Fakten Gottes. Das ist das, was uns prägen kann und soll. Und das vermittelt uns das Wort Gottes und das Sichtbare, was wir hier sehen, kommt aus dem Unsichtbaren hervor und es besteht aus, aus dem ewigen Wort Gottes. Das Größere ist also die Welt Gottes, die unsichtbare Welt Gottes. Das Größere ist das Wort Gottes, aus dem alles heraus geschaffen worden ist. Himmel und Erde werden vergehen. Was du siehst, deinen Rasen, deinen Busch und deinen Kochtopf, sie werden vergehen. Dein Geld wird vergehen. Dein Körper wird auch vergehen. Also in dieser Form jedenfalls. Ja? Und was noch schlimmer ist, deine Kaffeetasse wird vergehen. Ja, manche Teetrinker, die können das nicht ganz so nachvollziehen. Aber das wird alles vergehen. Himmel und Erde wird vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wirf dich auf das Wort Gottes. Stütze dich auf die Gottfakten, die das Wort Gottes dir vermittelt. Auf die göttlichen Realitäten, die das Wort Gottes beschreibt und zu dir spricht. Wirf dich darauf. Stützt du dich darauf, dann wirst auch du nicht vergehen, mitten in dieser Welt. Also der Glaube sieht auf die unsichtbaren Dinge, auf die Tatsachen Gottes. Und das wird beschrieben oder kommt uns entgegen durch das Wort Gottes. So wie es bei Abraham der Fall war. Gott hat zu Abraham gesprochen und durch seine Verheißung eine neue Realität an ihn herangetragen. Du wirst ein Vater vieler Völker. Und der hat ihm so gesagt, du heißt ab jetzt nicht mehr Abraham, sondern Abraham, Vater eines Volkes. Und zu dem Zeitpunkt hatte er noch kein Kind, der Abraham mit seiner Frau zusammen. Und Gott sprach also zu ihm und hat schon Fakten an ihn herangetragen durch das Wort. Und Abraham glaubte und es wurde Realität. Die unsichtbare Realität wurde sichtbare, erfahrbare Realität. Die überirdische Wirklichkeit wurde irdische Wirklichkeit. Das ist Glaube. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube die Verwirklichung, die Verwirklichung der Dinge, die wir erhoffen, er ist ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Unser Text ist ja voll von unsichtbaren Wirklichkeiten. Der beschreibt eine Menge Wirklichkeiten, die zunächst unsichtbar sind. Fängt er ja schon mit Gott dem Vater an. Dann das Erbe, die erfüllten Verheißungen, ja, die Verheißungen Gottes, Du bist ein Gesegneter, eine Gesegnete. Das mag für dich vielleicht zur Zeit noch unsichtbar sein. Und du fragst dich, wo ist denn das? Du drehst dich um und da ist er nicht und drehst dich zur anderen Seite und da ist er auch nicht. Du fragst dich, wo ist denn das? Eben? Der Glaube schaut darauf und zunächst ist es unsichtbar, aber er zieht es in die erfahrbare Wirklichkeit. Heilig heißt es dann, du bist heilig. Du denkst ja, was ist mit meiner Sünde und so weiter. Manchmal bin ich ein ganz schlimmer Kerl. Ja, das kann gut sein. Und der sagt, der Text sagt, du bist heilig, abgesondert von der Sünde, abgesondert von diesen schlimmen Dingen. Du bist im Licht, da ist von der Herrschaft des Teufels der Rede, von einem Reich des Sohnes ist der, von Erlösung. Also ganz viele unsichtbare Dinge werden hier besprochen. Der Glaube schaut auf Realitäten die, Aber der Glaube schaut auf die Heilsfakten. Wir schauen nicht auf die Unheilsfakten. Also zum Beispiel Unheilsfakten wäre jetzt deine Sünde, mit der du zu kämpfen hast. Oder der Teufel ist zu dir gekommen und hat dich hoffnungslos gemacht und so weiter und du kämpfst damit. Das ist auch ein Unheilsfakt, das ist ja Realität. Oder du hast mit einer Krankheit zu so äh, kämpfen, ja. ähm, auch das ist eine Realität, die spürbar ist, die sichtbar ist, die messbar ist. Das sind Unheilsfakten. Der Glaube schaut auf die Heilsfakten, auf die unsichtbaren Realitäten, die Jesus am Kreuz für uns geschaffen hat. Freiheit von den Werken des Dorfes, Freiheit von der Sünde. Befreiung von der Sünde. Befreiung von der Macht der Sünde. Freiheit vom Fluch, vom Mangel und so weiter. Da sind, äh, Heilsfakten, die Gott gesetzt hat und der Glaube schaut darauf. Und unser Text hat hier sogar den Schwerpunkt, ja. Also, Gott, der Vater, ist schon mal ein Heilsfakt, ja. Von ihm kommt unser Leben. Deswegen ist er Vater. Dann hat er uns ein Erbe gegeben. Das ist auch ein Heilsfakt. Ja, ein Erbe Ewiges Leben, die Verheißungen, alle Verheißungen sind erfüllt in Jesus. Wir sind mittendrin und die gehören uns und können wir bejahen und ergreifen und annehmen. Heilig heißt es hier, sind wir, also eben abgesondert, gerade von der Sünde, mit der du vielleicht noch kämpfst. Ja? Aber das Heilsfakt ist Moment, du bist ja frei davon. Und in dem Augenblick hörst du auf zu kämpfen mit deiner eigenen Kraft. Heilsfakt, nicht Unheilsfakt. Du bist errettet, ja, aus der Herrschaft des Finsternis, ja. Du magst vielleicht krank sein und du kämpfst damit und du wünschst dir natürlich, und du darfst auch zum Arzt gehen und Ärztliche, weil sie tun ja auch den Willen Gottes. Da will ich dann schon auch dazu ermutigen. Aber Heilsfakt ist, dass du errettet bist aus den Einflüssen des Teufels. Und du kannst ihm auf die Füße treten, wegschicken. Du bist versetzt in ein anderes Reich. Du hast einen Ortswechsel vollzogen, was ja jetzt momentan in der aktuellen Situation ja sehr schwierig ist mit Ortswechsel. Aber der Ortswechsel ist hier vollzogen. Du bist erlöst, also freigekauft. Ja, wenn du dich vielleicht manchmal so unfrei fühlst, aber das ist ein Heilsfakt, dass du erlöst bist. Die Frage ist, schaust du darauf oder schaust du auf deine erfahrbare, erfahrene Realität? Vergebung zum Beispiel ist auch noch so ein Heilsfakt. Auch das ist hier angeschnitten in unserem Text. Also, unser Text ist voll von diesen Heilsfakten, die zum Teil erstmal unsichtbar sind. Der Glaube greift danach, schaut danach. Es ist, wird ein, 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 ein Überführtsein entsteht, ein, ein Überwältigtsein entsteht, du wirst davon geprägt, ja. du wirst nicht vom Schrecken dieser Welt geprägt, von, ähm, äh, von äh, den Dingen, die die Menschen fürchten, wirst du geprägt, von äußeren Umständen fürchte? Wirst du, geprägt, wirst du nicht geprägt und lässt dich auch nicht davon erschrecken, sondern du lässt dich erschrecken von diesen Heilsfakten, die Gott gesetzt hat auf Golgatha. Das bedeutet alles versetzt sein und wie wir damit umgehen. Ich möchte auf das Thema Reich eingehen. Ich will eigentlich nur wenige Aspekte hier nennen für heute. Und da werden wir das nächste Mal sicher auch äh, dann noch weitermachen. Reich, was bedeutet das? Wenn hier von einem Reich die Rede ist, dann ist einmal von einem Raum die Rede, von einem örtlichen Bereich. Ja, also Deutschland ist ja auch ein Reich und es ist abgegrenzt. Es gibt ja Grenzen. Aber in diesem Reich gibt es auch eine Regentschaft, eine Regierung, die auch ausgeübt wird. Ja? Und das bedeutet eben auch Reich. Also Reich ist nicht nur der Ort, sondern auch das Herrschen der Vorgang des Herrschens des Regierens an sich und da sehen wir schon die Parallelität äh, zu dem Negativen, dass er Paulus da vor ähm, auch anspricht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Die Herrschaft der Finsternis ist auch ein Bereich, aber es spricht eben auch die den Vorgang des Regierens an. Der Satan drückt dich oder will ich drücken, wir sind ja davon jetzt ja frei, aber wer drin ist, den drückt er, den pisagt er, den, in den wirkt er hinein, den macht er fertig, ja, das ist alles, er, er ist ein Dieb, er ist ein Mörder, er ist ähm, äh, ein Verderber, er ist einer, der tötet, ja, ähm, von Anfang an ist er ein Lügner, das ist alles Herrschafts, Herrschaftsausübung des Teufels und es ist nicht nur ein Bereich, sondern eben die Herrschaftsausübung. Und so ist es eben auch mit dem positiven Reich des Sohnes Gottes. Da steht im griechischen Basileia, also Königreich. Das Königreich ist auch ein Ort, in dem wir uns befinden. Noch einmal, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist jetzt die Frage, wo du, was du glaubst. Glaubst du, dass du in einem Herrschaftsbereich, in einem neuen Herrschaftsbereich bist? Und dieses Königreich ist also nicht nur ein, 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 ein Ort und es ist nicht nur ein Ortswechsel passiert, sondern es ist auch eine Dynamik. Da herrscht und regiert Jesus in uns hinein. Also, auch hier beide Aspekte ähm, äh, vorhanden. Und ähm, ihr seht schon, dass auch beide Begriffe ähm, wieder auch von, von dieser örtlich, von diesem lokalen Denken, von diesem Örtlichkeitsdenken durchtränkt sind. Von dem der ganze Text eigentlich durchtränkt ist. Und jetzt will ich. Äh, noch wichtige Aspekte zu dem Königreich Gottes nennen einige, nicht, nicht viel. Ich werde nächste Woche, nächstes Mal dann nochmal ausführlicher darauf eingehen. Ähm, wichtige Aspekte des Königreiches Gottes. Das Königreich Gottes besagt, dass Jesus regiert, Gott regiert. Also er ist der Handelnde, er ist der Herrschende. Das ist schon mal sehr befreiend. Nicht du regierst, nicht du herrschst sondern er herrscht, er handelt, er ist das Subjekt. Nicht du bist das Subjekt, er ist das Subjekt, er handelt, er macht etwas, er befreit dich, er segnet dich, er tut dir Gutes, er setzt dich äh, frei, er setzt dich in Segen hinein und so weiter. Er ist der Handelnde. Und an dem Punkt merken wir schon, dass sein Reich auch ein Gnadenreich ist, weil er, der eigentlich Handelnde ist. Das ist schon mal der, ein, ein so wichtiger Aspekt. Aber ich möchte jetzt einfach einen bekannten Vers aufgreifen, der ähm, so die, die, das Reich Gottes recht gut charakterisiert. Römer 14, Vers 17, sehr beliebter Vers, gerade unter Charismatikern und Pfingstlern. Viele werden das kennen, denn das Reich Gottes, heißt es da, ist nicht Essen und Trinken. Und jetzt kommt es, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also das Reich Gottes ist charakterisiert durch Gerechtigkeit. Wie man richtig lebt vor Gott, frei ist und richtig lebt auch miteinander. Charakterisiert äh, durch Friede, charakterisiert durch Freude. Das sind alles gute und schöne Dinge, sind erstrebenswert. Und wenn wir also in dem Reich Jesus sind und er über uns regiert, dann bedeutet das, dass er Gerechtigkeit in uns schafft, dass er Frieden in uns hineinlegt, dass er uns Freude gibt. Wir sind in seinem Reich, wir sind in seiner Gerechtigkeit, wir sind in seinem Frieden, wir sind in seiner Freude, die von ihm kommt. Gerechtigkeit kommt von ihm, Frieden kommt von ihm, Freude kommt von ihm. Das bedeutet, im Reich Gottes, im Reich Christi zu sein. Und das ist natürlich ein ganz anderes Reich als das Reich des Teufels. Da gehe ich aber das nächste Mal nochmal ausführlich drauf ein. Römer 14, Vers 17 habe ich zitiert. Bekannter Vers, meistens wird ja nur die zweite Hälfte gesehen. Ich habe mir die Mühe gemacht, auch mal die erste Hälfte zu lesen. Da heißt es ja, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Was, was bedeutet das? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Was bedeutet das? Essen und Trinken bedeutet, dass wir etwas zu uns nehmen. Also wenn du jetzt schon Abend gegessen hast oder Frühstück zu dir genommen hast, dann bist du gestärkt. Du hast etwas zu dir genommen, du hast etwas aufgenommen in dich hinein, für deinen Körper. Ja. Aber Reich Gottes heißt, dass wir statt Nahrung und Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen für unseren Leib, da nehmen wir etwas anderes zu uns. ja? Wir nehmen seine Gerechtigkeit zu uns, wir nehmen seinen Frieden auf und wir nehmen seine Freude auf. Das ist das, was er uns zur Verfügung steht, stellt, wie Essen und Trinken, und wir nehmen es auf. Wir sind also Empfangende. Noch einmal, Reich Gottes, Reich Christi heißt, es ist ein Gnadenreich. Er wirkt etwas, er gibt uns etwas und wir sind die Empfangenden. Also wie Essen und Trinken aufnehmen bedeutet, so bedeutet das Reich Gottes, Reich Christi, dass er uns etwas zur Verfügung stellt, entgegenbringt, das wir in uns aufnehmen, nämlich Gerechtigkeit und Friede und Freude. Das ist der Grundgedanke hier. Und ihr Lieben, daher sind die Gerechtigkeit, der Friede und die Freude, sie haben ihren Bestand im Heiligen Geist. Sie sind im Heiligen Geist, heißt es ja hier in Römer 14, Vers 17. Also ähm, das heißt, der Heilige Geist ist da, ist da ist es, der es, das alles in uns wirkt. Das kommt von Christus her und er vermittelt uns das. Das Ganze besteht im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sozusagen derjenige, der uns das ähm, vermittelt. Das Kreuz ist das, der Ausgangspunkt von Gerechtigkeit und Frieden und Freuden. Der Heilige Geist ist das Fließband oder der Transporteur. Man könnte es also ruhig so etwas technisch, Vielleicht auch etwas verkürzt ausdrücken. Das Kreuz ist der Ursprung dessen, von Gerechtigkeit, von einem neuen artigen Leben, von einem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, von einer Freude. Das Kreuz ist der Ursprung, ist die Quelle des Heils. Der Heilige Geist ist sozusagen das Flussbett, das Gerechtigkeit und Frieden und Freude zu uns lenkt und in uns hineinfließen. Lässt. Wir sind also hier die Empfangenden. Das ist ein ganz wichtiges Grundcharakteristikum des Reiches Gottes. Gott handelt, Gott hat gehandelt, Er steht alles zur Verfügung, der Heilige Geist ist da, vermittelt uns das, drückt das sozusagen in uns hinein und wir sind die Empfangenden. Also Gnadenreich, das Reich Gottes ist immer ein Gnadenreich. Heiliger Geist ist der Vermittler. Ja, Christus regiert und er gibt das alles in uns hinein und wir sind die Empfangenen. Empfangenen. Und hier will ich Hebräer 12, Vers 28 nach der Schlachterbibel zitieren. Da heißt es darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Also nochmal, wir empfangen die unerschütterliche Heilsherrschaftsdynamik Gottes, ja das ist unerschütterlich, Gerechtigkeit, Friede und Freude, das ist unerschütterlich, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Also wir in diesem Reich sind wir Empfangende. Und wir seine Herrschaft, seine Dynamik, sein Wirken äh, empfangen wir durch Glauben, indem wir Ja sagen dazu. Ja sagen zur Gerechtigkeit, Ja sagen zum Frieden, Ja zur Freude, Ja zu seinem Wirken, Ja zum Heiligen Geist sagen. Und dadurch, und dann halten wir das fest und durch die Gnade, die wir festhalten, werden wir selber zu Dienern, die Gott eben wohlgefällig dienen, weil Gott in uns Neues wirkt und schafft. Römer 5, Vers 17 noch, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, empfangen, also Gnade, Überfluss von Gnade, das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen im Leben königlich herrschen durch den einen Jesus Christus, indem wir selber also die Empfangenden sind, die Dynamik, die Herrschaft des Reiches Gottes entgegennehmen das Wirken Jesu entgegennehmen, das Wirken des Heiligen Geistes entgegennehmen, werden wir selber königlich herrschen. Wir werden selber zu Königen und Priestern unserem Gott und Vater. Aufbahrung 1, Vers 5 und 6. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des Reiches Gottes, nämlich dass er wirkt in uns hinein, und wir sind die Empfangenen, wir nehmen auf, wie Essen und Trinken. Und da, äh, auf das ganze Thema will ich das nächste Mal noch etwas äh, ausführlicher eingehen. Aber jetzt möchte ich äh, kurz nochmal einen Blick darauf werfen, was machen wir damit. Jetzt kommt noch die Barbara mit einem Einwurf.
1: Ja genau, jetzt komme ich mit, jetzt komme ich mit einem Einwurf. Also das mit dem, was machen wir damit, das ist bestimmt ganz spannend. Jetzt habe ich dir ja zugehört die ganze Zeit und dachte, wow, was für ein super tolles Leben. Wieso leben wir das nicht? Ja, du musst mich jetzt nicht drängen, ich kann nicht so schnell reden. Also, ja. wieso leben wir nicht? Was ist das, was mich jetzt eigentlich daran hindert, das umzusetzen? Ja. In meinem normalen Leben. Und da, also ich muss jetzt mal überlegen und du sagst mir dann, ob ich das, ob ich das richtig verstanden habe. Ja. Das eine ist ja, ich bin in dem... Ich bin ja in der Finsternis aufgewachsen. Also in der Regel habe ich ja Gott erst kennengelernt, nachdem ich schon mehrere Jahre im normalen Leben gelebt habe. Also ich war ja. 15, meine Mutter war über 30. Also es ist ja unterschiedlich. Und ich habe ja also in dem Reich der Finsternis gelebt und habe da gewisse Dinge gelernt. Ja. Eine Art zu denken, eine Art Dinge wahrzunehmen, ähm, Philosophische Gedanken, gesellschaftliche Gedanken, wie Menschen miteinander leben und so, das hat mich ja geprägt. Und das ist für mich Wahrheit geworden. Also ich muss sagen, viele Dinge sind ja für mich einfach Wahrheit gewesen. Ich weiß, bevor ich mich, bevor ich äh, mich bekehrt habe, war, war ich ja viele Jahre auch in dieser Diskussion, äh, was ist Abtreibung, was ist nicht Abtreibung. Und in der Zeit wurde einem ja ganz viel beigebracht über das Leben des Menschen und dass es irgendwie nur eine Kaulquappe ist und das hat mich ja ge geprägt geprägt und da musste ich ja oder ich habe dann relativ schnell umgelernt dass das eben nicht stimmt dass das Leben von Gott von Anfang an gegeben ja. ist also ich habe bin was von was falschem geprägt gewesen und musste das neue annehmen und ja. lernen und so wird das ja auch mit anderen Dingen sein das jetzt mit Abtreibung ist ja, jetzt ja. Sehr heftig, aber jetzt mit Corona, mit den Viren, ist es ja ähnlich. Ich habe gelernt, oh ja, Viren und die setzen sich da fest und die vermehren sich. Und dann muss der Körper dagegen angehen und dann brauchen wir die Kraft und dann kriegen wir das hin. Und das Wort Gottes sagt mir jetzt, ich habe die Krankheit besiegt, ich habe die Viren besiegt, du bist unter meinem Schutz und du bist ja. geheilt. Oder
0: allgemein Umgang mit Erfahrung ist das genau. Gleiche. Ja.
1: Und das ist jetzt ja die Herausforderung. Also, so wie bei Jakobus, glaube ich, steht das, dass man das Alte ja irgendwie ablegen soll. Das Alte Denken. Oh nein, jetzt. Ungefähr. Mhm. Also Und das ist ja jetzt die Herausforderung, dass wir damit umgehen müssen. Und für mich war das jetzt, wenn du geredet hast, irgendwie deutlich, dass... Ähm, wir dann eine Entscheidung treffen müssen, zu sagen, ja, ich komme aus der Finsternis und ja, ich habe falsche Dinge gelernt mhm. und ich bin von falschen Dingen geprägt worden und dass ich mich jetzt entscheide, was ist jetzt die Verheißungen Gottes, diese Fakten, die Nein. du angesprochen hast, ja. die muss ich also kennen, die muss ich wissen. Also so wie Abraham, der ja geprägt war von seiner Kinderlosigkeit.
0: Also von der Erfahrung seiner Kinderlosigkeit, von seiner Erfahrung. Ja, und geprägt. das, was die
1: Leute gesagt haben, wenn man nach so und so vielen Jahren keine Kinder hat, dann wird es auch nichts mehr und ja. all diese Sachen. Und hat ja sich immer wieder dann das Neue vorsagen müssen. Also Gott hat ihm ja den neuen Namen gegeben, Vater vieler Völker. Und damit wurde er ja angesprochen und hat also sich immer wieder diesem neuen Denken, den neuen Fakten Raum gegeben. Raum gegeben und hat darauf geschaut. Das ist der Punkt. Das ist doch jetzt der Punkt. Das heißt, ich muss wissen, ich sollte vielleicht wissen, welche Lügen in meinem Kopf sind und die kriege ich am besten raus, wenn ich, wenn ich die Wahrheiten und die Fakten annehme und merke, in meinem Innern kommt dann, na ja und ich weiß nicht, Daran kann ich doch erkennen, dass ich ja, ja. Lügen in mir habe. Weil ich muss ja, das einfach nur drüber zu beppen, bringt es ja nicht.
0: Das ist richtig. Also der entscheidende Punkt ist jedoch, jetzt nicht auf das Negative ja. fixiert zu sein, in einem, ja, wo sind jetzt die ganzen Blockaden in mir? Und wenn du damit anfängst, äh, dann wirst du nie mehr damit aufhören. Ja, also das ist ja die äh, freudsche Philosophie. Äh, und. Ähm, das, aber die Bibel hat einen ganz anderen Ansatz. Du setzt dich mit der Wahrheit auseinander, mit dem also, was an Wirklichkeit Jesus geschaffen hat. Du bist frei von Sündenschuld. du bist frei von der Macht, von der Herrschaft, der Sünde, also von den Sündenreflexen, du bist frei von der Herrschaft des Teufels, du bist frei, erlöst von Krankheit, du bist frei und erlöst von Not und Mangel, du bist frei von jedem Fluch des Gesetzes und gesegnet in allen Lebensbereichen. Nochmal für alle Zweifler, gesegnet in allen Lebensbereichen in Christus. Das sind die Fakten. Und sie kommen uns entgegen, so wie du auch Abraham zitiert hast, durch das Wort Gottes. Es wird einfach Information, sage ich jetzt mal, ganz einfach an uns herangetragen. Und jetzt, und du hast es ja schon auch beschrieben, bin ich in dem Kampf, wem genau. glaube ich? Glaube ich meiner Erfahrung, den Menschen, meinem Körper, meinen Sinnen? meiner langjährigen Erfahrung, der ganze Frust, der damit verbunden ist, glaube ich dem und das, was natürlich andere Menschen dann noch predigen und auch andere Christen predigen und andere Prediger predigen und die Götter in Schwarz predigen und die Götter in Weiß predigen und so weiter, glaube ich dem oder glaube ich dem Wort Gottes, das in Ewigkeit besteht, Himmel und Erde werden vergehen, also meine Erfahrung. Und all das, was meine Erfahrung geprägt hat, wird vergehen. Aber Himmel und Erde, also das Wort Gottes, wird nicht vergehen. Das Wort Gottes bringt mir also die entscheidende Information. Und es ist nicht nur Informationsträger, sondern es hat auch Kraft. Es ist das Logon Ton Dynaminon, das wir aufnehmen. Das Wort, das Kraft hat, Dynamis, göttliche, heilende, explosionsartige Kraft ja, hat, unsere Seele, unsere Gedankenwelt zu befreien. Ja. Und dann kann ich mich trennen von den alten Dingen, Überzeugungen, aber es wird offenbar durch das Licht, was das Wort Gottes in mich hineinwirft. Und dann kann ich mich davon trennen, diesen ganzen Schmutz einfach ablegen, wie ein Kleid ich ablegen kann, weil ich bin erinnerlich neu geworden als Wiedergeborener. Und das Wort nehme ich spezifisch auf und ich lebe mit dem Wort und ich bleibe bei dem Wort. Und wenn ich bei dem Wort bleibe, dann macht die Wahrheit mich frei, befreit mich von falschen Überzeugungen, von Reflexen, von den sündhaften Reflexen und so weiter. Auch von der Herrschaft, von der erlebbaren Herrschaft des Teufels, von der ich eigentlich ja schon frei bin in Christus.
1: Genau, und das war mir aber jetzt irgendwie total wichtig, dass wir, dass wir das verstehen und begreifen, dass wir ja in einem Land der Finsternis waren, das uns geprägt hat und jetzt versetzt worden sind von Gott. Wir sind da ja schon in diesem Reich, von Jesus Christus. Ja, wir ja. sind in der Gnade, wir sind in diesen Verheißungen, die haben wir alle geschenkt bekommen, ähm, dass das eben was ganz Neues ist. Mhm, genau. Also, dass wir wissen, es gibt was Altes, das vielleicht gegen das Neue manchmal rebelliert. Ja. Und das ist was mit, Entsch ich, ich finde schon, es hat was mit einer Entscheidung zu tun. Wem höre ich zu?
0: Die Entscheidung
1: Wem höre ich zu. Die
0: Entscheidung kommt, aber Erst als zweiter Schritt. Der erste Schritt ist, dass das Wort Gottes auf uns zukommt. Mit seiner ganzen Wucht und Dynamik, mit seiner Kraft. Und das bringt uns sozusagen in die Entscheidung hinein. Ja? Also nochmal das Beispiel von Abraham. Gott kam auf Abraham zu und hat zu Abraham gesprochen. Verheißung, Wort Gottes. Und das erst hat den Abraham in den Kampf hineingestellt, weil, weil erst durch das Wort ist er mit einer neuen, ganz anderen Wirklichkeit konfrontiert worden, die im Widerspruch ist zu der Wirklichkeit, die er über Jahre, über Jahrzehnte erlebt hat. Mhm. Und also erst durch das Wort Gottes ist er in diesen Konflikt hineingekommen. Und das ist der Kampf des Glaubens. Das ist der Kampf des Glaubens, wohin stelle ich mich? Stelle ich mich auf die Position Gottes oder zu Gott oder stelle ich mich auf der äh, Seite meiner Erfahrung, menschlicher Weisheit und auch die Lügen des Teufels? Ja? Das ist ganz schlicht äh, äh, gesagt der Kampf des Glaubens.
1: Also wenn ich jetzt eine, also eine realistische Not habe... Und ich weiß, ich bin ja erlöst und Gott ist mein Vater und die Gnade, aber ich will das ja so ein bisschen, bisschen kleinzelliger dann erleben in einer bestimmten Situation. Dann gucke ich, welches Wort Gottes für mich passt. Oder wie würdest du mir das vorschlagen?
0: Ja, das hilft natürlich, also dass man ein konkretes... Wort Gottes nimmt, zum Beispiel Hebräer 13, Vers 5. Also, gerade wenn du jetzt mit dem Thema ähm, äh, Versorgung gerade irgendwie am Kämpfen bist, ja, meinetwegen, du bist der arme Poet Karl Spitzwegen, bei uns sind es eher die armen Studenten,
1: na, oder jetzt dann in der würde Situation.
0: ich mal dir zum Beispiel ein spezifisches Wort äh, empfehlen: Hebräer 13, Vers 5. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht, dich niemals verlassen. Und Vers 6, so können wir zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Also ich kann mich mit dem begnügen, was vorhanden ist, weil Gott plötzlich auf den Plan tritt, der mich nicht aufgibt, der mich nicht verlässt und das Nötige dann hinzutut. Also solche spezifischen Wörter würde ich dann nehmen. Damit würde ich leben, nicht nur einen Tag, nicht nur zwei Tage, nicht nur eine Woche, nicht nur zwei Wochen, sondern ich würde damit leben über einen längeren Zeitraum, wie wir zum Beispiel mit dem Text Kolosser 1, Vers 12 bis 14 über einen längeren Zeitraum. Also ich jedenfalls lebe damit. Und immer wieder greife ich das auch auf in meinen persönlichen äh, äh, Gebetsleben äh, und das ähm, Wort Gottes hat Kraft, das wirkt in dir, das wirkt Überzeugungen, neue Überzeugungen. Ja, äh, es der, und so ist der Glaube ein Überführtsein von Tatsachen, die noch nicht sind. Das überführt dich, das Wort Gottes, und schafft Glauben und damit auch die Erfahrung. So wie bei Abraham. Es schafft auch
1: die Erfahrung. Genau, und ich kann jetzt den Text, den du da gerade vorgelesen hast, zur Versorgung, den kann ich ja auch nehmen und dann sagen und, und dafür danken. Ich kann ja dann sagen: ich, ich danke dir, dass ich, boah, ich, ich darf mich mit dem begnügen, was ich habe. Ich kann mich damit begnügen, weil du mich versorgst. Ja. Weil äh, du mir alles gibst. Also ich kann ja diesen Text da nehmen ja. und für. mich, in Ich-Person sagen und in genau. der Gegenwart sagen und es sagen, es ist schon passiert, weil Jesus das getan hat. Also ich kann ja auch den Text nehmen und ihn so in dem Sinne verändern. Ich muss ihn ja nicht einfach nur so auswendig vor mir ja, sagen. Ja, das ist
0: klar. Also persönlich genau. äh, formulieren und zu einem Dankgebet machen. Danke, Vater, dass du mein Helfer bist und dass du mich nicht verlässt. Und dass du mich versorgst und dass ich mich nicht vor Menschen fürchten brauche, weil du ja mein Helfer bist und so weiter. Ja, Also äh, zu einer persönlichen Sprache machen, genau. den Text zu einer persönlichen Sprache machen und ein Dankgebet daraus machen. Aber das bringt uns ja schon auf die drei Punkte, die man konkret ähm, beachten kann oder äh, äh, mit denen man konkret leben kann. Wir haben eigentlich schon zwei genannt. Das Wort Gottes mhm. ist der entscheidende Punkt. Das Wort Gottes gibt mir die Information aus der unsichtbaren Welt, aus der Welt Gottes. Die realer ist als die physische Welt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ja, Matthäus 24, 35 und nochmal 2. Korinther 4, Vers 18. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das heißt, das Sichtbare vergeht. Es vergeht, es hat ein Ende. Das, was du siehst und die Erfahrung, die damit verbunden ist und, und äh, menschliche Weisheit, die damit verbunden ist, das ist zeitlich. Das ist begrenzt, das hat ein Ende. Ja, das Sichtbare ist zeitlich, sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 18, aber das Unsichtbare ist ewig. Das Unsichtbare, die Realität, die Gott in Christus geschaffen hat, ist stärker und sie ist höher. Und der Teufel will uns ganz genau das Gegenteil weismachen. Und wenn wir da ihm ein bisschen Raum geben, dann hat er uns schon flachgelegt. Also das Wort Gottes ist der entscheidende Punkt. Kolosser 1, Vers 5 und 6, ja, das ist ja der Zusammenhang unseres Textes. Da sind wir ja ganz am Anfang darauf eingegangen. Das Wort Gottes ist zu den Kolossern gekommen und es brachte Frucht. Das Wort Gottes bringt Frucht. Das ist wieder der Punkt. Wenn wir dabei bleiben, dann bringt es Frucht in uns. Das ist der erste Punkt. Zweiter zweite Punkt ist Kolosser 1, Vers 9. Da betet Paulus, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens durch den Heiligen Geist. Also wir sollten dafür beten, dass Gott uns erleuchtet, ja. dass ähm, wir den Willen Gottes erkennen, also den Heilswillen Gottes, den Jesus am Kreuz vollbracht und vollendet hat. Und dieser vollendete Heilswille Gottes in Jesus am Kreuz von Golgatha wenn wir das erkennen und davon gepackt gepackt werden, erfüllt werden, nicht vom Schrecken dieser Welt erfüllt werden, sondern davon gepackt werden, von Golgatha gepackt werden, durch den Heiligen Geist vermittelt. Ja, Darum können wir und sollen wir auch beten. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist das, was du auch schon gesagt hast, Barbara. Das ist also die Danksagung, indem ihr, und das ist ja unser Text, indem ihr dem Vater Danke sagt dass du ein Erb hast, dass du heilig bist, dass du im Licht bist, dass du herausgerissen bist aus der Herrschaft des Teufels. Ja, äh, Neulich kam er wieder zu mir nachts irgendwie äh, und ich habe dem einfach widerstanden. Ich habe dem widerstanden und er war ein bisschen penetrant, weil er manchmal meint er ja einschüchtern zu können. Er war ein bisschen penetrant, aber ich war penetrant Herr. Ja? Und äh, ich wusste, ich... Habe hier den Sieg. Ich wusste Gottes Namen. Ich wusste, ich bin frei von den Werken des Teufels. Und er hat gar keine Chance, gar keine Chance. Also das sagt dem Vater Dank dafür, dass du errettet bist, dass du versetzt bist, dass du heilig bist, dass das Thema Sünde geklärt worden ist auf Golgatha durch Jesus und nicht durch dich. Ja, Also diese drei Elemente, die sind es immer wieder, diese drei Elemente. Das Wort Gottes, das Gebet um den Heiligen Geist, der uns Golgatha aufschließt, das vollbrachte Werk Jesu aufschließt, den erfüllten Heilswillen Gottes aufschließt und die Danksagung, weil im Neuen Testament ist Danksagung, immer Danke sagen für das vollbrachte Werk mhm. Jesu. Das sind die drei Dinge. Die wir sehr leicht in die Praxis umsetzen können. Und das sind Dinge, wo wir nichts produzieren müssen. Das ist jetzt ganz wichtig. Ja, ich setze mich dem Wort Gottes aus und es bringt Frucht. Ich bete um den Heiligen Geist und der Heilige Geist erleuchtet mich. Und ich sage Gott Danke und Danke sagen tust du immer für Dinge, die du schon erhalten. Hast. Du sagst Danke nicht für Dinge, die du in fünf Jahren bekommen wirst, sondern du sagst Danke für das, was du schon bekommen hast. Für ein fertiges, vollendetes, vollbrachtes, vollkommenes Geschenk. Dafür sagst du Danke, also für die Gnade. Ja, das sind die drei Aspekte, die ich anwenden kann. Und Das sind Dinge, die eine Wirkung auf mich haben, wo ich also nichts produzieren muss, sondern die eine Rückwirkung auf mich haben. Und das ist der Punkt, das ist die Art des Reiches Gottes, dass Gott regiert in mich hinein. Dass ich nichts tun muss, schuften muss, sondern er regiert in mich hinein.
1: Ja, das ist wie mit dem Essen.
0: Das ist wie mit Essen das ist und wie Trinken. Mit dem Essen. Ich
1: esse und mein Körper verstoffwechselt es und ähm, legt Fettebuse ja. an. an und so esse ich das Wort. Ja. Das ist ja das Brot des Lebens. Jesus ist ja das ja. Wort und das Brot. Und das esse ich und das verstoffwechselt sich und bringt genau. Glauben hervor.
0: Und der Heilige Geist, der schließt hin. mir das Wort auch noch auf. Auch
1: noch, ja. Und da
0: kann ich auch noch danken für das Wort, für das, was das Wort mir voll vermittelt. Also für mhm. für Jesus. Und da du ja gerade jetzt vom Essen gesprochen hast, <lacht> das ist der ideale Übergang für uns. Wir haben nämlich noch kein Abendessen gehabt. Und an der Stelle ermutige ich euch, einfach euch darauf einzulassen, auf das Wort Gottes, auf das, das einfache Beten um das Erfülltwerden von dem vollbrachten Heilswillen Gottes, den Jesus für uns vollbracht hat, und Dank zu sagen dem Vater. Und dir dafür eine spezifische Zeit nimmst, jeden Tag fünf Minuten, wo du nur Danke sagst. Und unser Text bringt eine Menge Stoffe und Inhalt. Also ich ermutige euch hier weiter zu machen. Und ähm, ihr werdet feststellen, dass Corona immer schwächer wird. Und ähm, auch die wirtschaftlichen Sorgen, die damit verbunden sind und die wir allzu gerne uns schnell machen, äh, dass die immer schwächer werden, weil du feststellst, du bist in einem anderen Reich. Und zwar ein Reich, das ewig besteht. Himmel und Erde. Und Corona werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, werden nicht vergehen. Amen.